0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano, esta semana com a moderação de João Pereira da Silva. Continuamos a gravar à distância, com os habituais comentadores, o que de resto pode provocar algumas limitações no debate e também na linha de raciocínio. Desde já, as nossas desculpas pelas contingências. Provocadas por este, por este confinamento, que eh, começa a abrir, mas ainda assim eh, estamos, como toda a gente sabe. E de resto, meus caros, está para aí um movimento anti-estátuas eh, que remete para o período histórico do colonialismo, também do tráfico de escravos. De resto, em Cabo Verde, está ali, eh, de resto a decorrer uma petição pública para a remoção de estátuas esclavagistas e colonialistas. Bom, começaríamos por aqui. José Luís, ao bom dia. Viva, que petição é esta? De
1: facto, é uma petição é, cuja autoria é de Gilson Varela Lopes, cabo-verdiano residente no Luxemburgo. E, portanto, essa petição é precedida de uma carta aberta dirigida ao Presidente da República de Cabo Verde, ao Primeiro-Ministro de Cabo Verde, ao Presidente da Câmara da Praia. A petição é, é, é feita ao abrigo da Constituição, dirigir ao presidente da Assembleia Nacional. E diz o, o, o Gilson Varela Lopes que já tem o um número suficiente de assinaturas para provocar um debate eh, eh, na Assembleia Nacional. Quer dizer, mesmo que não tenha resposta positiva eh, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Presidente da Câmara eh, da Praia da Câmara Municipal da Praia, será possível um debate. E eu acho extremamente pertinente esse debate. Uh, bom, uh, vamos, vamos começar do princípio. Esse movimento come começou com o assassinato, com o bárbaro assassinato uh, do afro-americano Jorge... Uh, Floyd. Que, Floyd, que, que todos seguimos pela televisão e pelas redes sociais e, e tem tudo a ver, portanto, com a violência policial racista e ultrapassou esse âmbito para abarcar a questão do racismo em geral. Por isso é que vimos também uh, a remoção uh, da estátua de Eduardo Colton uh, um antigo comerciante de escravos do século XVII, e vimos outros questionamentos. Por exemplo, o, o bárbaro rei dos belgas, Belga, Leopoldo II, responsável pelo genocídio de milhões de congoleses e pela escravatura de milhões de, 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 de congoleses, a sua estátua foi removida, por exemplo... De, de a sua estátua que se encontrava em Antuérpia. No passado, a estátua de Cristóvão Colombo também foi removida em Los Angeles ou decapitada. De a há todo, há todo, portanto, há toda um questionamento do, do passado uh, escravoc escravocrata e colonialista uh, dos nossos países. E, portanto, o questionamento das estátuas. Mas aqui o debate é outro, por
0: exemplo, o público refere hoje. Questão
1: das estátuas, a questão das estátuas não é só uma questão de memória, porque os Wilson o, Gilson, o Gilson propõe a remoção das estátuas do espaço público, mas que essas estátuas constem de museus, de museus. Portanto, não há é uma questão portanto, de remoção da memória. É só, portanto, a questão da glorificação de certas figuras do nosso passado. Eu devo dizer que em Cabo Verde as estátuas estiveram na ordem do dia desde o 25 de abril de 1974.
0: Aliás, há países nossos em que as estátuas foram, foram removidas logo a seguir à independência.
1: Exatamente. É disso que eu vou falar para o caso de Cabo Verde. Depois do 25 de abril e, sobretudo, depois da independência, foram removidas todas as estátuas existentes em Cabo Verde. Porque eram estátuas uh, de heróis coloniais.
0: Mas agora na cidade da praia. Está...
1: Uh, uh, Deixe-me só explicar a menina. Okay. Uh, portanto, eram heróis coloniais, porque eram heróis navegadores, uh, heróis também cabo verdianos que exaltaram de alguma forma a presença uh, os feitos portugueses, por exemplo uh, José Lopes da Silva ou o senador Vera Cruz que era deputado uh, à Assembleia uh, Nacional Portuguesa. Uh, portanto, essas estátuas foram todas removidas de tal forma que o Arbenio Vieira escreveu um poema a dizer não há estátuas na minha cidade. Depois, nos anos 80, com o processo de reconciliação uh, com a memória de Cabo Verde, com os claridosos sobretudo, com a realização do simpósio Clari Claridade em 1986, começou-se a repor algumas estátuas. De Cabo Verdeano foi reposta a estátua, o busto, do senador Vera Cruz, foi reposto o busto também de José Lopes da Silva, depois da independência. Impressionantemente, não houve estátuas, não foram edificadas estátuas, nem mesmo de Amílcar Cabral, nem mesmo de Amílcar Cabral. Eram figuras glorificadas em termos de livros de história, em termos de atos públicos, mas não em termos monumentais. Sim, mas o meu caro Cabral
0: tem uma estátua agora, hum, agora muito soviética, de resto... Deixe-me
1: chegar, os... chegar lá, porque isso exige uma explicação. Mas a... Então, o que é que acontece? Eu... Não, Eu tenho que explicar isso para perceber para, 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 para a petição. E então, a partir dos anos 90, portanto, com a mudança de governo, com a subida ao poder do MPD, houve a reposição portanto, da monumentalidade da estatuária colonial. Inclusive, de heróis coloniais muito controversos, como, por exemplo, os heróis de Mucaba, que, portanto, que cercar a Cabo Verdeano em Angola, que, 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 que se opuseram, portanto, ao levantamento da SNLA e a presumíveis massacres que tiveram lugar nessa altura. Portanto, toda a, esta, toda a estatuária colonial foi reposta e, com, com, e, e curiosamente, sem que eh, a, estatuar, a estatuária ou a nomenclatura africana tenha sido, tenha sido removido. Por exemplo, o Liceu Domingos Ramos continua com o mesmo nome, o aeroporto Francisco Mendes continuou com o mesmo nome, mas, por exemplo, Cuam Curumá, retiraram-lhe o nome do bairro Cuam Curumá para, para repor o nome Craveiro Lopes, um antigo, um antigo presidente. Sim, mas o bairro é
0: conhecido pela Achadinha e é sempre a Achadinha, não é verdade?
1: Um antigo. Portanto, tudo isto gerou também muita, muita controvérsia e, curiosamente, não se repôs, por exemplo, o nome Tada Bandeira, para a Avenida Amílcar Cabral. Mas a Praça Amílcar Cabral tiraram o um nome e fizeram o nome da Praça Alexandre Albuquerque. Isso para se perceber e repuseram a estátua de Diogo Gomes. Pois bem, o que é que diz a pitona neste momento? Que, deve ser, que devem ser removidas as estátuas de Diogo Gomes e no lugar de Diogo Gomes deve ser posta a estátua da Mirka Cabral, que deve ser, segundo a posição, um lugar digno. Mas a estátua atual a ou uma
0: vista... outra estátua? A estátua atual é. ou uma outra estátua? Já agora? A atual estátua é. que está cá isso, em baixo isso ou outra estátua? Ok, sei. também não vem nada ao mas caso. Dizem Muito bem. que a
1: Mirka Cabral está aí um bocado escondido ali na. na não, e, e com um ar assim meio soviético, não sei está... se está a ver bem Bom, como é que é a estátua. Eu estou de acordo, porque está perto, está perto, está de frente do memorial a Mirka Cabral. Portanto, só podia ser outra estátua. Depois que se remova a estátua de, de Alessandro Albuquerque, a estátua de Sada Bandeira, a estátua de Sérgio Patrinho. Pois bem, e com Diogo Gomes alega-se que ele participou na conquista de Arguim e na captura de escravos que depois foram levados, os primeiros escravos, que depois foram levados para Lagos. Eu digo que tudo isso é gera polémica e exige alguma reflexão, porque Diogo Gomes foi também um dos descobridores de Cabo Verde e Cabo Verde foi encontrado deserto digamos que tudo começou com os descobridores portugueses. Exatamente, muito e, bem. E não só, e não só. Mas uh, ninguém tem dúvida que Diogo Gomes, portanto, foi um dos descobridores de Cabo Verde, juntamente com António da O que eu acho é que se devia também edificar uma estátua para António da que tem uma história curiosa, porque aquele monte, o monte mais alto da ilha de Santiago, que é o monte em crioulo Pico António, em português existe Pico de Antónia. Quer dizer, os portugueses quiseram ocultar António da para só ficar Diogo Gomes. Também há outro descobridor, que é o Diogo Afonso. Quanto a cada Mosto, tem uma história. controversa, disse que foi ele o primeiro descobridor de Cabo Verde, da ilha da Boa Vista e de Santiago, em 1456. É preciso estudar a história, mas eu acho que os descobridores de Cabo Verde, encontrar ilhas encontradas desertas, nesse caso é um bocadinho diferente de Cristóvão Colombo, porque Cristóvão Colombo não descobriu a América, porque a América já, já, lá já era habitada pelo, 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 pelos índios Muito americanos. Bem. Segundo, a história de Colombo está eh, ligada também a genocídios, por exemplo, eh, dos índios caraíbas, Está, está a ver. José Luís, eu quero Incos ouvir caríquos. outras opiniões
0: neste debate. Devo, queria ouvir, quanto, queria ouvir quanto, outras opiniões, José l. Luís. Estamos a falar, já está aqui há 12 minutos. Eu devo, eu queria eu devo só... só lembrar, para, para, para que para terminar, da Bandera, por favor.
1: Por exemplo, também Sara Bandeira era um liberal, um general, o um, 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 um Marchal uh, Liberal, que também contribuiu, se não me engano, para a abolição da escravatura em Cabo Verde. Muito e bem, a, José Luís, muito obrigado muito trabalhou para a urbanização da cidade da praia. Serpa Pinto foi um explorador, sobretudo um explorador. Eu não conheço Serpa Pinto como escravagista. Portanto, o que eu acho é que se deve bem estudar a história, construir um museu, o um museu da história colonial, da história colonial, não só da escravatura, mas significar mais estátuas, por exemplo, dos heróis dos levantamentos de escravos.
0: Muito bem, Zé Luís, como, estamos, como, já entendemos o, o seu raciocínio. Sheila, por favor, Sheila Cano, o que é que acha deste, deste, enfim, desta polémica à volta de retirada, desta manifestação contra as estátuas?
2: Consegue ouvir-me bem, Perfeitamente,
0: João? faça favor, Sheila.
2: Bem, uh, bom dia, eu tenho seguido com muita atenção o que aconteceu, uh, esta fatalidade com o George Floyd e toda esta solidariedade, esta onda de, de um reconhecimento de que é preciso repensar a história a todos os seus níveis, quer social, quer cultural, quer económico, quer político. Eu não concordo com a remoção de estátuas, as estátuas são uma simbologia, uh, não são as estátuas e não vai ser o derrubo dessas estátuas que vai erradicar uh, os, o, o, os legados que já estão na nossa memória, que são legados geracionais, que são legados que fazem parte da nossa experiência humana aqui o que importa é fazer, é para além do conhecimento que nós já temos e que tem sido feito e construído muito ao nível uh, de um conhecimento eu diria mais científico, mais social e político, o que é importante é fazer um reconhecimento de outras uh, vozes da história e aí colocar uh, diferentes vozes, diferentes experiências que fazem parte dessa história humana maior e em diálogo em diálogo num confronto crítico num confronto construtivo num confronto como se fez um pouco ao nível uh, da África do Sul de uma espécie de reconciliação agora, porquê? eu acho que esta remoção das estátuas também pode trazer retaliações se de um lado temos os ativistas que eu concordo e percebo e compreendo e respeito uh, uh, este, todo este movimento mas também vamos pensar que o um outro lado o chamado lado dos supremacistas brancos, o chamado lado dos populistas uh, mais de direita, também podem fazer as suas retaliações e também podem, também, eles começarem a destruir uh, uh, outras estátuas que fazem parte da memória dos outros que se sentem vítimas de uma história maior. E, portanto, eu acho que aqui, o que é importante, e no outro dia estava a ouvir uh, o programa da Amampur, Cristiana Amampur, a jornalista britânica, e um dos, uh, dos convidados uh, uh, que trabalhou muito a fundo a questão da reconciliação nacional, nomeadamente em África do Sul, dizia algo que me pareceu muito importante, que é, nós já temos o conhecimento, logicamente que ele tem que ser muito mais aprofundado, e o Luís Alfaral disse algo muito importante, que é, é preciso estudar bem a história, mas é preciso fazer outra coisa, que é o reconhecimento, que é trazer ao de cima essas experiências, esses, essa, essa, esses legados menos felizes da história e colocar as pessoas a falar, porque a verdade é esta. Isto vai trazer ódios, vai cimentar mais ódios, vai cimentar maior, grandes uh, sentimentos de ressentimento e nós vamos, não nos podemos esquecer de algo que é Uh, que não se consegue ir radical é que as estátuas estão lá. A, 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 a nostalgia colonial e colonialista não vai morrer com o derrubo das estátuas. Uh, uh, isto é uma questão humana, intrinsecamente humana. Está ligada às nossas emoções, está ligada nosso, à forma como fomos evocados. Olhe para isso, então também teríamos que derrubar roubar determinadas vozes que estão na academia, que estão na política que estão no mundo social e, e, e na, na, na arena pública a
0: história não se apaga, Portanto, não é? Eu
2: acho... a, a história, porque estamos a falar da história da experiência humana não estamos a falar da história em torno apenas de uma estátua ainda agora vi que a estátua do, do, do padre António Vera foi vandalizada em Lisboa a minha pergunta é vai... qual é a vitória com este, com este tipo de vandalismo o que é que nós queremos ensinar que tipo de ensinamento é que vamos tirar daqui? Que é uh, uh, olho por olho, dente por dente? Vamos matar um branco porque houve um negro afro-americano que, que foi uh, estupidamente assassinado? Portanto, não vamos aprender com isto. Dulce Maria, que... o que é
0: que acha disto?
3: Viva. Eu, eu estou a uh, duas opiniões muito interessantes, uh, bastante ricas, não é? Eu penso que, vamos lá ver, não é com movimentos extremados nas ruas, nem com cabeças extremistas, que se resolve o problema da história, não é? O problema de, de, do, do significado de certas figuras ou, ou não quer dizer é, estou inteiramente de acordo com o que diz o, o Luís Almalde, que é preciso uma uma grande reflexão é, uma reflexão histórica portanto percebendo que a história da humanidade se fez por uma sedimentação de processos e por outro lado é, um, um historiador certamente que o fará não vai julgar uma época da 400 ou 500 anos é, com os olhos de agora os olhos dele são outros, ele agora tem um microscópio e por aí fora. Bom, e depois há outra questão, uma estátua, por exemplo, de Rhodes, no Zimbábue, não tem o mesmo significado que uma estátua de Rhodes na Inglaterra, portanto, é claro, uma estátua, por exemplo, do Norte de Matos, em Angola, não tem o mesmo significado que uma estátua de Norton de Matos aqui é em, é em Portugal, porque o que ele, é, o, no contexto em que ele exerceu a sua ação, mais, é, por exemplo, ele era republicano, era democrata e por aí fora. É, aqui tem uma, um outro significado essa história. Essa estátua em Angola, não, com certeza. Já para, o, a, para a questão dos descobrimentos ou não, aí também, mas é, é mais controverso, por exemplo um padrão de Diogo Cão que, que existe na foz do rio Congo, Zaire, Zaire uh, deve ser tirado ou não deve ser tirado? Vamos lá ver. Ao fim e ao cabo, esse padrão faz parte da história da Angola atual. Porquê? Porque uh, foi precisamente a vinda, de, 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 foi de, de, a invasão externa que modificou a configuração geográfica, quer dizer, que deu, de, com o tempo, deu a configuração geográfica uh, que Angola hoje tem e a disposição dos povos, e é determinada, inclusive, a evolução dos povos que estavam no terreno. É, não sabe, por exemplo, se, de, se, como é que teria evoluído os vários reinos, qual é que teria absorvido o outro, qual teria invadido. eu tenho me lembrar que, por exemplo, Portanto, há toda uma dinâmica das sociedades, em toda a parte, em todo o mundo, que é influenciada por elementos externos e, claro, que podem tomar aspectos como odiosos, extraordinários, extraordinariamente lesivos, como foi o caso de, da escravatura e do colonialismo. Mas, portanto, e como disse bem a Sheila, há a história da humanidade, eu digo que há uma sedimentação de processos eh, históricos eh, em todos os sítios do mundo desta grande humanidade que cada vez tem de ser mais humana e tende, para ser, e tende a ser mais humana. Porque Muito bem. É assim, há é que refletir mas, atenção, não é refletir a pedrada aí na rua, não.
0: Nem, nem com separei e... na mão, nem com a Sim, senhor, já voltamos a não, falar não. consigo, com todos, aliás, eu só fechava esta ronda com o Eduardo e depois o Abílio sobre esta matéria se quiserem também dizer de sua justiça. Eduardo, por favor.
4: O caso da Guiné foi paradigmático, não é? As estátuas do tempo colonial foram quase... Quase não, foram todas elas apiadas, não é?
0: Está tudo no Cacheu.
4: Felizmente não. Foram ah, todas exatamente. Para Cacheu. Felizmente não foram destrui... não, Exato. Uh, não foram destruídas, foram guardadas no, no furtim de Cacheu. E portanto, em qualquer momento se poderá uh, depois re relocalizar essas, essas estátuas para um museu, porque a história é a história, não se pode apagar, não é? no museu onde, onde, onde serão uh, convenientemente catalogados né, e, e com com informação, informação sobre a figura uh, que representa essa mesma estátua. Portanto, uh, uh, a questão da Guiné é relativamente pacífica, salvo, salvo, em meu modesto entender, o caso do, do Honório Pereira Barreto. Uh, eu julgo que, infelizmente, pouco, poucos guineenses conhecem a história a história uh, do Honório Pereira Barreto. Então
0: Talvez tenha é uma boa oportunidade, é, Eduardo, por se favor. de
4: facto, diga.
0: É uma boa oportunidade, fosse a favor.
4: Exato. Uh, porque uh, uh, Honório Pereira Barreto foi, de facto, governador da Guiné, uh, uh, portanto, a defender os interesses portugueses, mas a verdade é que ele tinha, tinha, tinha um espírito que via para além da, uh, da presença portuguesa na Guiné. De tal maneira que, uh, uh, durante o tempo em que ele foi governador da, da Guiné, ele uh, mandou algumas dezenas de uh, jovens guineenses para uh, fazer formação em Portugal. Estamos a falar uh, uh, no, no século XIX. Não era assim uma coisa muito vulgar. E, portanto, uh, não só para o, o Colégio dos Nobres mas também para, a, a Artes e, para o Colégio de Artes e Ofícios, que bem, a Guiné bem precisava. Portanto, era um homem que tinha uma visão, uma visão para, para o território, não é? para, para a antiga colónia portuguesa. E, portanto, é, 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 classificá-lo como um, um colonialista típico, não é, não é uma maneira, é uma maneira muito unilateral de ver a figura de, de Honor Pereira Barreto. Vai para além disso. Ele era governador, tinha que fazer, cumprir as, as leis, as normas, os princípios eh, da, da potência colonizadora, mas ao mesmo tempo eh, olhava para a Guiné como um território que, que tinha que se autonomizar e por isso bem precisava de quadros de pessoas preparadas para o futuro. Portanto é uma figura que deve ser estudada com mais com mais cuidado. Por isso mesmo eu durante o meu tempo na, 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 que estive ligado ao executivo do, da Guiré Bissau e sempre que tive a oportunidade de falar com Nino Vieira, com o presidente Nino Vieira, eu disse que o apiamento da da, da, da estátua do Honório Pereira Barreto não, é, não, não foi a melhor, a, a melhor decisão. Ele foi um homem importante para a Guiné e a brincar com, com o presidente Nino Vieira eu dizia-lhe se não fosse o Honório Pereira Barreto possivelmente o, o camarada Nino era, era presidente de uma faixa muito pequena do território nacional. E portanto, a, a grande parte do território da Guiné foi cedido por o Honório Pereira Barreto e cedido à coroa portuguesa, que depois passou, depois da independência e depois da luta de libertação, passou a constituir o território nacional. Portanto, grande parte do território que hoje é a Guiné-Bissau não existiria se não fosse, ah, digamos, a ação do Honório Pereira Barreto.
0: Mas isto é uma perspectiva.
4: É, isto é uma perspectiva e eu acho que devia ser ah, novamente colocada a sua estátua Uh, uh, na, na chamada Praça Chegavara, não é? Praça Honório Barreto. Eu defendo isso e, e disse-o várias vezes ao Presidente da República, Nino Vieira.
0: Olha, porque é que não lança uma petição, como estou a fazer o, o, <risos> em Cabo Verde, foi um cidadão cabo que vive no Luxemburgo que lançou esta petição, quem sabe agora um cidadão guineense a viver em Portugal não poderá fazer o mesmo relativamente a Honório Barreto.
4: E, exatamente, <risos> ou pelo menos fui ouvido e, e, e não? acho que há muita gente... <risos> Há muita gente que defende isso, não é? Que defende também essa posição.
0: Muito bem. Abílio, já agora, fechando este, este, este tema.
5: Uh, dizer uh, muito rapidamente, porque efetiva, <risos> eu acho mesmo que foi quase tudo dito. Uh, porquê? Porque a abordagem que está a ser feita em Cabo Verde parece uma abordagem uh, correta. Uh, sou absolutamente contra, e eu tenho que fazer esse statement, Absolutamente contra esta hum, espécie de, de sobre-vontade, se quisermos, ou super-vontade das ruas em, em querer eh, reescrever ou cortar eh, a história de acordo com emoções ou de acordo com ímpetos revolucionários eh, que não têm necessariamente corresponder aos interesses eh, do, do, do todo, ou da maioria, ou se quisermos, do coletivo. E, como é evidente, sou contra essa, essa abordagem, mas sou contra, e vou aqui por uma outra via, muito rapidamente, mas sou contra essa, essa, esse ímpeto revolucionário, neste momento, neste momento muito específico, como também seria contra, e fui contra, esse ímpeto revolucionário em outros derrubos de outras estátuas naturalmente aceito em alguns casos que a emoção da rua, essa espécie de desobediência civil incontrolável do momento do sobressalto revolucionário que funciona mas já aceito menos bem que não existindo o um momento de sobressalto revolucionário que se queira fazer atos revolucionários verdadeiramente vandalísticos ou vandalistas o de vandalismo, se quisermos, quando se pode recorrer, naturalmente, à pressão do Estado de Direito e até à alteração e reforma do Estado de Direito, como bem disse a Sheila, podendo colocar a questão a nível da história e da museologia. Se formos, e aqui deixo o terceiro ponto para reflexão e saio já, se formos para os derrubos por sobressaltos revolucionários, quem tem sofrido mais com esse tipo de situações, e aí os africanos, as suas elites, os académicos e os intelectuais, muito pouco têm falado sobre isso, continuam a ser efetivamente África dentro de África, porque o último grande sobressalto deste género aconteceu em Tombuctu, no Mali, exatamente com a destruição das bibliotecas de Tombuctu. E, e, e poucos africanos, eu vi muito poucos intelectuais africanos, muito pouco muito pouca elite africana, a olhar para essa situação de dilapidação violentíssima de um património inestimável aí, que hoje está para aí espalhado pelo mundo. Porquê? Por via de um sobressalto revolucionário de, 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 de radicalismo islâmico que eh, nos... Eh, enfim, nos... Eh, deixou de ter, eh, nos impede, aliás, de ter acesso a um património uh, de uma riqueza impressionante. Da humanidade. Houve uma avaliação do TPI, houve uma, houve uma, é preciso também pôr nota a isto, é preciso também entender que a partir do momento em que houve o julgamento dos principais responsáveis, aliás, do principal responsável por essa ação, que o TPI marca, a partir desse momento, eh, o crime... Uh, ou a criminalidade sobre o património uh, mundial, ou o património humano mundial, ou, o património, se quisermos, cultural mundial, e, e, e coloca uh, um marco nessa perspectiva. Eu quero dizer que não sei até que ponto é que uh, essas ações de ímpeto revolucionário, de subsalto revolucionário, como quisermos, se eh, não serão enquadráveis até nesse tipo de, de abordagem. Porque não há, e não me venham com, com a questão da legitimidade, porque não há legitimidade nenhuma em contexto democrático para se violar de forma eh, anárquica, se quisermos também, eh, património, patrimónios de países que estão abertos a refletir sobre a sua exposição pública ou não.
0: Sim, senhora. Uh, fechamos aqui este tema e com isto passámos meia hora de debate, como o tempo passa. Vamos à atualidade da semana. Eu começaria pelo Adolfo e os combates em Cabinda. fim de semana passada houve ali, houve ali umas 24 horas entre se, sexta e, e princípio da manhã de domingo de, de confrontos entre as Forças Armadas Angolanas e a, e a resistência cabidense de Cabinda. Uh, Adolfo, o que é que te oferece dizer sobre isto?
3: Bem, até à data só temos o comunicado da FLEC, não é? Sim, é verdade. E, portanto, a, a FLEC, no próprio comunicado, o comunicado diz que houve confrontos com armas pesadas que resultaram de uma vasta ofensiva lançada pelas FAC, pelas Forças Armadas Angolanas, contra a posição das forças, da FAC, das Forças Armadas Cabineiras. Portanto, é... é portanto... A interpretação disto, quer dizer, diz-se que nesse documento que houve a morte em combate de dois comandos das FAC, essa, visão, essa operação visava capturar um oficial superior das FAC, mas, e, mas aqui morreu um comandante operacional das tais FAC, e, no entanto, também diz que houve 13 soldados das Forças Armadas Angolanas, do exército, Anglano, do exército que, que, e foram mortos, três é? soldados, e eu vou-lhe Bom, só temos o comunicado de uma das partes. Nós já sabemos, eu tenho longa experiência disto: os comunicados de guerra. De contrainformação, portanto. Os divulgados, têm, são os em polo, quando está em guerra, não é? Eu tenho bastante experiência disso. Quando, quando estava na Rádio Angola Combatente.
0: Então acha que não morreu ninguém nas, e, as, nas e, no é, lado
3: das facas, Não, é possível que sim, quer dizer, mas não, de certeza que não foram 13. Pois, ok. É, isso estou à vontade para dizer.
0: Mas também, também o, mas da parte é, do, desculpe -se mas da parte das Forças Armadas angolanas não houve nenhuma reação a este comunicado, nem não. sequer houve nenhum, nenhum relatório, não houve nada, não se sabe, silêncio absoluto.
3: Não, não, exatamente. Não porque uh, o que a posição oficial do governo de Luano o governo angolano, é de que está tudo calmo em cabine. Em não passa nada, exatamente. E, e, e portanto ele não vai falar de, de, de guerra, que está a fazê-la, não é? Porque há esses, esses grupos armados de, de cabineses que na minha opinião também não não, não são não tem muita força até pela retaguarda que que, que tem já não é tão favorável como era no, no passado uh, mas pronto quer dizer há, é muito fácil haver in, eh, incursões ou ver sobretudo no Maio não é estar na mata e, e fazer e, e de vez em quando fazer operações militares neste caso conforme diz a FLEC, seria uma ofensiva das próprias forças armadas portanto para a tentar desalojar e que teria a esta reação com estas baixas é, é difícil realmente avaliar no concreto a situação porque não temos não temos sequer o comunicado a outra parte e, e isso dentro de uma estratégia de dizer que está tudo calmo não há guerra Sim, senhor fleck é não existe Sim, senhor é, agora eu queria falar também do que olha já agora que estamos a falar de, dos gigantismos e, de, e dos centralismos e não sei que é, a Luanda arrecadou, portanto, as receitas provinciais de 2019 foram reveladas. Né? As receitas cobram as províncias, os municípios, e portanto, em 2019, isso merece o comentário, foram cobradas só 13 milhões de euros em todo o país, portanto, em 144 municípios pertencentes a 18 províncias. Claro que o valor mais baixo é da Luna Norte, de 0,18%, e logo numa zona de, de garimpo de diamantes. E as fontes de receitas basearam-se em serviços administrativos, mercados permanentes, atestados, eh, taxas especiais e transgressões. Portanto, por visto, na Luna não, pasa, não, passam, eh, atest... não passam. não cobram taxas. De... São, frio, são livres de impostos, portanto. É são de exploração. A <risos> exploração de e diamantes
0: é? é livre de impostos, portanto.
3: Exato. Bom, sobre isto eu quero dizer que Mas aquilo nem, nem é impostos do Estado. Bastava até uh, só licença de exploração, não é? Ou taxa, de, bom, ou, ta, ou taxa de circulação de veículos, ou coisa assim. Bom, uh, eu acho que são incrivelmente baixas as receitas cobradas nas 18 províncias não é? e, e 164 municípios. Uh, o que elas cobraram a empresas e a cidadãos que foi só 13 milhões de, de euros. De, de, isto é irrisório, não é? Hum. E destes 13 milhões, cerca de 85% foram arrecadados em Luanda, na província de Luanda. As outras 17 províncias só ficaram com 15% uh, deste, bolo, de, de, deste bolo, deste bolo, deste não, não, deste biscoito, de 13 milhões. E apesar de Luanda ter produzido a esmagadora parte das receitas, como eu disse, elas são irrisórias. Porque... A província tem uma área urbana com mais de 7 milhões de habitantes, e, nessa, e tem, uma maior, tem a maior concentração de empresas nacionais e internacionais, entre elas as de maior dimensão. E, portanto, estas fracas receitas provinciais e municipais, o que é que vem mostrar? Primeiro, vem demonstrar como é débil o sistema tributário angolano, no seu funcionamento. Né? mas sobretudo na sua arquitetura, não existe, por exemplo, é, o importante imposto municipal chamado drama, é? é, para o qual digo, podiam contribuir várias empresas, etc. E por outro lado, também há o gigantismo de Luanda, ele é patente de duas maneiras, o peso dos municípios luandenses, quer dizer, dentro da província, não é? e o peso da província de Luanda em relação às outras 17 províncias, o que é que isto mostra? Isto mostra que há dois países em Angola, Luanda e o resto do país. O resto não é de agora, essa vez. Oh, mas eu queria é falar... Agora. Diga. Isto não é de agora, do oh. resto. Não é de agora, não é... Man... Não, não é, não, é não é de agora. Quer dizer, atribui-se atribui -se sempre à guerra civil, sim senhor, foi estar na base, isso é muito importantíssimo, mas foi sobretudo logo a desgovernação dos primeiros anos da independência que levou a isto...
0: Estamos a ficar com dificuldades com o Adolfo eu, eu aproveitava para passar sim, sim. Uh, à Sheila Sheila, um, há pouco estávamos aqui a falar com o Adolfo Maria sobre uh, o que está a acontecer em Cabinda sim, Também sim. a Norte, sim. em Moçambique ah. Há problemas uh, que, que persistem, uh, Sheila
3: Eu depois ainda tenho mais mais Com
0: sequer. certeza, Adolfo é, Já tá, podemos seguir, okay. vamos lá
2: é, favor. Olha, uh, são vários os temas que eu poderia uh, uh, discutir esta semana relativamente a Moçambique, mas acho que há um que é importante e até merece a nossa atenção porque tem sido uh, um dos lençóis de água da história de Moçambique, que é a questão da, rela da, da relação, uh, diria, pacífica, alguma coerente e, 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 e até... Há uma complicidade histórica entre Renamo e Frelim, porque a história de Moçambique faz da luta dentro de... de, de Como um dos dois. E, com certeza. Exatamente. Portanto, uh, houve esta semana a retoma do, do chamado processo DDR, que é o processo de desarmamento, desmobilização reintegração uh, das antigas uh, forças da Renamo na sociedade civil. Uh, é um processo interessante porque, e, e eu vi com muita atenção... Uh, um cientista político, e até posso dizer o nome, porque ele esteve na televisão moçambicana e, portanto, não estou aqui a retirar nenhum tipo, de, a fazer nenhum tipo de abuso em termos de utilizar a so o seu nome. Uh, Rui Janeiro, que dizia a um determinado momento que é que tipo de processo é este e como é que vamos uh, conduzi-lo. Porque a verdade é que, e é algo que a mim me preocupa, é que não, não é só retirar as armas uh, a estes homens que tem uma vivência e uma história de vida e uma experiência de vida muito marcada pelo conflito entre Renan e Frei dentro de contextos muito específicos e que de repente todo este processo de Ddr empurra-os para uma sociedade uh, civil que muitas vezes e que continua a se estranhar, que olha para ele como suspeitos nomeadamente esta situação, esta desintegração e diria mesmo isto destes homens, resultou nesta junta, nesta auto-proclamada junta militar. E, portanto, o que dizia este cientista político e bem é é preciso questionar este processo e perceber qual é o futuro destes homens. E o futuro destes homens, da experiência destes homens e da memória que estes têm, que eles têm, não pode ser apenas algo político. A própria sociedade civil tem que uh, ser -se chamada para a responsabilidade de assumir a reintegração, dignificar estes homens, historicamente, porque eles tiveram um, 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 tiveram um papel importante, e, e depois fala isso sim, e com alguma uh, atenção, e eu achei muito interessante, que é a questão da, de também como há uma determinada elite em Moçambique que muitas vezes não se demonstra interessada Uh, e, e nos avanços da própria história continua muito ancorado ao passado muito ancorado aos seus privilégios do passado, já não imperialista mas se calhar até poderíamos chamar neocolonialistas, que é outra coisa que muitas vezes não falamos, é que África também é vítima do seu próprio neocolonialismo uh, tanto lutamos contra o imperialismo e o colonialismo e depois caímos uh, muitas vezes no mesmo feitiço ou, ou nas garras do feiticeiro que tentamos outrora combater, aniquilar e eliminar. E, portanto, acho muito interessante que todos estes processos, que no fundo são processos de reconciliação, são processos de uma reintegração, mas tem que ser uma reintegração, e aqui concordo com uh, Rui Janeiro, uh, de acordo com uma pedagogia uh, uh, de humanismo, de dignidade humana, porque senão... Uh, a história de Moçambique não pode ser a história da de, de Frelimo e da Renamo. A história de Moçambique é feita das pessoas que vivem dessa, nessa história e dessa história, que é o povo na sua totalidade. E muitas vezes nós esquecemos que a história é feita de muitas vozes, de uma maioria de vozes. Algumas mais dominantes do que outras. E há pouco eu não dizia, falava nesse tal reconhecimento, é o reconhecimento da, do das vozes mais marginais, que têm que ser chamadas a, a, ao público, têm que ser chamadas à arena pública. E, portanto, eu gostava de, de salientar esta, esta questão. Oxana, que é e é aqui que
0: entra, testes. e aqui que entra a importante componente da reintegração. Um, no seu ponto de vista, este trabalho está a ser bem conduzido de reintegração dos ex-combatentes? Uh,
2: basta olhar para o que se está a passar. Uh, a reintegração é um conceito muito interessante e polémico na, na, na sociologia uh, porque muitas vezes nem nós percebemos muito bem o que é que é isto da reintegração e dá para tudo, uh, não é? dá para tudo, o que é, uma, o que é muito uh, é muito é promíscuo até às vezes falar nisto desta maneira porque tornamos-nos muito petulantes não é? Uma coisa é falarmos é, é conceitualizarmos as coisas e outra coisa é percebermos a verdadeira a, a realidade deste conceito e a verdade é que eu acho que isto ainda não está a acontecer, não está a acontecer porque há uma retoma porque se estivesse a acontecer não haveria retoma nenhuma as coisas estariam em, no que se escuma dizer no reencaminhamento uh, uh, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer a partir desta retoma do processo do DDR, vamos ver como é que a própria sociedade civil vai atuar e aqui acho que vai ser importante também que as várias plataformas que são ativas na sociedade civil moçambicana possam contribuir não só os académicos, não só os políticos, mas também a, própria, a, a, a o, o cidadão comum. Porque eu acho que é a partir daí que é essa pedagogia da, da solidariedade e da fraternidade porque muitas vezes, deixe-me só dizer uma coisa, eu não estou aqui a fugir à sua pergunta. Não, é e depois já voltamos fácil... a falar
0: também, não tem problema nenhum. Pronto,
2: é mais fácil refletirmos sobre a história dos outros, porque a história dos outros não nos toca na alma, no sentido é, não toca nas nossas feridas mais, mais profundas, não é? É mais fácil falar, falarmos sobre a morte de George Floyd e, 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 e assumimos a nossa a nossa sentimento de solidariedade, de ativismo social, de, 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 de... Agora, outra coisa é olharmos para a nossa história mais próxima e podemos, com coerência e com alguma calma, alguma tranquilidade, olhar para ela e perceber de que maneira que ela nos afetou e de que maneira que a nossa, não só ignorância ignorância, a nossa estranheza pode afetar essa história. E, portanto, a reintegração destes homens passa por aqui passa por este equilíbrio, passa por esta possibilidade de harmonia com a história e de trazer essa história para dentro das nossas vidas.
0: A ver, vamos. Sim, senhor Sheila. já voltamos ao contacto, faço aqui uma passagem agora ao Eduardo Fernandes para uma breve uh, análise, à atualidade, nomeadamente do Supremo Tribunal de Justiça, cujo plenário foi convocado para hoje, mas lá está, novamente, em polémica com o PAIGC a contestar a convocatória. Quero contar esta história e o que é que lhe que é que oferece dizer sobre isto.
4: Podíamos começar por esse por esse tema, mas eu acho que até uh, 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 que não seja uh, para mim não é a questão mais importante e por isso eu gostaria de uh, uh, abordar algumas questões muito concretas e que está a levantar muita polémica no país e depois chegar à questão à questão da a força, uh, do, vamos do, do Supremo uh, a primeira é a questão da da, da da falta de peixe no mercado interno do país aquilo que parece quase uma aberração. A Guiné é um país eh, com, com grande estoque eh, de, de, de recursos halieuticos e, e vem confrontado. Peixe. Exato, peixe Não só peixes, mariscos e todas os, os, as riquezas do, do mar. Então
0: não é? isto deve-se a quê, Eduardo?
4: Deve-se à falta de capacidade de captura. Nós eh, há anos que falamos de uma frota nacional, não é? e não aparecem empresários nacionais a investir nesse setor, quer dizer, estamos a conceder licenças para, para os barcos estrangeiros pescarem dentro das nossas águas e não temos uma frota nacional que possa fazer um abastecimento natural à população, ao mercado nacional. E ficamos a, a solicitar, a, por, por força da concessão da licença de pescas, a obrigatoriedade de os barcos descarregarem uma parte da, das suas capturas para o abastecimento do mercado nacional.
0: Os Eu a... acho que... é Sou pena Sim? de ficarem sem si licença. Sou pena de ficarem sem si licença.
4: Sou, sou pena de ficarem sem si licença. Pois nós era a altura, era a altura de, de nós termos uma frota própria e também uh, 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 estimular o, a pesca artesanal por forma a abastecer o mercado interno. Eduardo, eu estou ouvindo, nós estou... temos...
0: É velha história, mas há quantos anos não se fala de uma frota própria de, de, na Guiné, em São Tomé, por exemplo? É, uma, é, um, é um discurso recorrente, por amor de Deus.
4: Não, não, mas é, é um problema. Critica-se muito pres, o Estado a fazer tudo, quer dizer, estatizar a atividade económica, não é? Não, não pode ser, não é? Não é o Estado que tem que comprar, comprar arrastões e, 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 e outros tipos de barcos de pesca. Uh, uh, o empresariado está a revelar-se, de facto, às vezes um bocado in, in, incapaz de é. dar resposta Mas... a oportunidades de negócios extremamente lucrativos. Mas se calhar, é, é, preciso é, confiar... questão...
0: Mas se calhar é preciso confiar no Estado para se poder investir, não é?
4: Sim, isso é outra questão, mas, não, mas normalmente pensa-se que compete ao Estado fazer o abastecimento uh, de, de pescado uh, ao país, isso não, não é bem assim, não é? Uh, eu, eu tenho uma história muito interessante uh, sobre, sobre essa matéria, eu, eu sempre lutei para que a bissau pelas suas características uh, geográficas, uh, apostasse fortemente na, na aquacultura. Uh, nós temos todas as condições para ser um, uma, no, uma nova equadora uh, na África Ocidental. Uh, enquanto responsável dessa área, uh, de, uh, uh, afetei recursos para se fazer estudos uh, uh, para a localização destas áreas de, de, para, a, para a aquacultura, mas. Todos os esforços que foram feitos deram em zero. Absolutamente ninguém quer fazer esforço para uma unidade que é de tipo industrial, é produção de peixe, mas de forma industrial, porque não vale a pena porque os nossos mares são ricos em peixe. Essa era a desculpa que eu ouvia, não é? E, portanto, o que é que acontece? Uh, os recursos estão a, a, a baixar devido à pesca ilegal, à sobrepesca, e nós temos coisas gravíssimas. Neste momento em que vos estou a falar, há barcos de pesca industrial que entrarem pelos rios da Guiné, nomeadamente no rio Cacheu. No rio Cacheu. E, e isto porquê? Porque os barcos que foram construídos e que se destinavam a fazer a fiscalização, não é? nomeadamente dois barcos que foram feitos no, na, eh, no, nos estaleiros aqui de, de Alfeite, eh, o Cassini e o Cacheu, mais uma outra lancha rápida dada, oferecida pelo, pelos espanhóis, pela Espanha, eh, não estão a ser utilizadas para o controle das nossas águas. E, e o que estamos a, a ver é os barcos de, 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 de arrasto entrarem, pelo, pelo, nomeadamente, pelo rio Cacheu. E mais, descobriu-se uma pesca que é extremamente eh, prejudicial para a conservação dos estoques eh, marinhos na Guiné-Bissau, que é eh, arrastões a fazerem arrasto em paralelo com redes entre os dois barcos que limpa tudo, desde o fundo até a, até a superfície. E isso é extremamente grave. Sem qualquer controle.
0: E... sem qualquer controle, sem qualquer
4: controle porque os nossos barcos, os barcos, quer o o, o cachê, quer o, o cassine, queram lanchas rápidas, uh, não estão, não ninguém sabe onde estão esses barcos, não estão a fazer o seu trabalho. E portanto, a fiscalização. <risos> É, é nula, é, não é, existe
0: Já me é. estou a rir a Bíblia Exatamente, olha que eu já ouvi esta história
4: é sim, sim. <risos> Pois é, pois é E, 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 e portanto é. Uh, uh, eu Também já ouvi uh, essa uh, história Também oh. não, não é outra
3: Exatamente <risos> É isso
4: mesmo E por, con ah. e por ah. conseguinte é. não, não, não se faz o controle Não se faz a fiscalização e as nossas águas estão abertas, são águas abertas, qualquer, qualquer, qualquer barco pode entrar, pescar e, e ir-se embora. Mas o mais grave é, é o descaramento da, 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 da pesca ilegal. Quando os, os uh, arrastões, barcos de, de grande porte, entram no rio Cacheu se houver qualquer oposição por parte dos pescadores artesanais que nas suas pirogas estão a fazer a sua a, 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 a trabalharem para, para para terem algum rendimento são ameaçados com o abalroamento dos, dos arrastões não é e, e isso foi denunciado por um por um, um, um indivíduo chamado Armando Ata, Armando de Atá, no Rio Cacheu e que está revoltado porque Estando no seu país, dentro da, da, do, do, de uma reserva no seu rio é destinado... No
0: seu Rio, ainda por cima.
4: No seu Rio, exatamente. E é, vê-se confrontado com, com, digamos, com a ameaça de abalamento por parte de, dos ladrões, de, não é, dos piratas da pesca, não é? Agora, como o Estado não dá resposta a esse controle. O que é que os pescadores arcedais estão a fazer? Estão a preparar uh, coquetelhos bolotov. Coquetéis e se, uh, quando o, ah. os arrastões uh, vêm para a Balroar, eles atiram com os bolotovs para dentro do, do navio, não é? E, e é, é a maneira que eles têm de, 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 de poderem trabalhar, de há... estar...
0: Quando não há autoridade central, cada um faz, faz por si, na verdade.
4: É esta a grande mensagem. A que ponto é que nós já chegámos? A que ponto nós já chegamos? É triste. E, portanto, é esta situação extremamente grave, no, no, particularmente no Rio Caxeua, e o Armando de Atá deve ser, deve ser ouvido pelas autoridades em Bissau, e eu, eu acho que o próprio, os próprios deputados da Assembleia Nacional deviam chamar essa pessoa, o Sr. Armando de Atá, para explicar o que é que está a passar no rio Cacheu.
0: Muito bem, nesta primeira ronda, faça-nos ouvir o Abílio. Faça a favor, Abílio. Uh,
5: no caso de São Tomé e Príncipe, chegou-me agora mesmo uh, a notícia que vamos passar da, da situação de, de emergência uh, uh, pandémica para, enfim, para uma outra eh, situação menos gravosa. Eh, isto terá sido eh, anunciado ontem, eh, mas também já era mais ou menos previsto, eh, por, por comunicado do Conselho eh, de Ministros. Eh, sendo assim, eh, o que posso, neste momento, dizer é que a responsabilidade aumenta, aumenta o nível da, da decisão política, mas, sobretudo, aumenta, o nível da a, cidadania, compreende-se que passar do estado de emergência para o estado de calamidade, eh, enfim, é só uma questão eh, que parece, parece ser só uma questão eh, de intensidade jurídica, mas não é, é mais uma questão de, de necessidade económica, no caso de São Tomé e Príncipe, e também dos outros países, eh, mas de exigência eh, eh, cidadã e exigência eh, de lideranças. No momento em que, em que se testa mais e em que aparecem e que se expõem mais como a situação está em termos de contaminação descontrolada em São Tomé e Príncipe, aqui é preciso balançar entre necessidades económicas, mas também políticas e, 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 e o risco de eh, desconfinar ou de eh, atenuar eh, a violência de algumas decisões eh, do Estado de, de emergência.
0: A saúde pública versus economia claro que... é, é a velha questão. Adolfo, entretanto, ficamos, entretanto perdemos o, o abílio e, e eu, por isso, volto a Adolfo, que, que há pouco não deixei de, de, de esbanar claro. todos os seus temas que tinha previsto. Portanto, Adolfo, quer pegar onde ficou?
3: Sim, o braço de ferro entre o Governo e Isabel dos Santos, eh, a, a quem foi arrestados eh, bens, eh, continua. Eh, Isabel dos Santos eh, fez, deu uma entrevista ao, ao Jornal Angolano Valor Económico, em que dizia que iria fechar metade das lojas que atualmente possuem em Angola, implica, o que implicaria o despedimento de cerca de mil trabalhadores porque com o resto de, dos bens e com a dificuldade que há de importar, além de, de, da crise económica que fez diminuir as vendas, não era possível mantê-las. Uh, entretanto, a Candando, que é, que é a cadeia de supermercados, uh, Definido então, do Presidente, eh, os, os outros sócios da Candando, né, os responsáveis que estão no terreno, apresentou um plano de revitalização da companhia e um pedido de apoio do Estado e do Governo para enfrentar os efeitos de eh, dificuldades económicas. Eh, que, portanto, quero por causa do Covid, quer por não poder contar com o apoio dos seus acionistas, fruto do resto preventivo, por decisão do Tribunal Provincial do ano. E então, uh, houve um encontro, que não foi noticiado oficialmente, mas depois foi confirmado por outro comunicado, um encontro com os responsáveis gestores, houve um encontro dos responsáveis e gestores pela rede de supermercados, candando, com, um, com o Ministério da Indústria e Comércio. E, e foi assegurado que o grupo Contidis, que é aquele que, que, é, é, que dirige que é o escandando, e que detém a rede de lojas, não prevê despedir metade da sua força de trabalho, como foi avançado pelos Novo Valor Económico, e que o Ministério da Indústria e Comércio garante que não haverá encerramento nenhuma das oito lojas escandando, e dá como falsas as notícias postas a circular pelos órgãos de comunicação, de que iria haver os eh, que estavam em risco mil postos de trabalho Bom, nesta questão de, de restos ou de recursos ao, ao Estado a TV Palanca pertence ao, ao grupo de, de, de generais também eh, e a TV de Palanca aqui há, um, há uns dias eh, desmentiu eh, um, um comunicado da, presidência, da, da Procuradoria Geral da República é, segundo o qual o acionista principal da TV Palanca teria decidido entregar a TV Palanca ao Estado por alegadas dificuldades financeiras e, portanto, há dívidas ao Estado também, não é? é e, portanto, a Interativa Emprendimentos Multimédio, o grupo angolano que a TV Palanca, desmentiu que alguns seus sócios tenham manifestado o interesse e, portanto, desmentiu o procurador, diz mesmo que... Uh, re, uh, reagiu, uh, desmentiu o Procurador-Geral da República, uh, e eis que, se não quando, uma semana depois, a Sociedade Interativa, Empreendimentos e Multimédia, este grupo que detém a palanca TV Levan, diz que faz um comunicado lamentando o desconforto causado à Procuradoria-Geral da República, por causa de um comunicado que emitiu, a acusar o órgão de justiça de não dizer a verdade na cedência da televisão. peço desculpa porque realmente é, 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 lamento o desconforto causado à PGR, aos gestores e aos trabalhadores da PTV e ao público em geral. Bom, isto realmente é rocambolesco. Oh, Adolf, este esta TV Mas... para
0: este grupo, quem, quem é que detém te esta TV para lá? que são as pessoas que, assim, uma outra figura deste grupo? Quer dizer,
3: fala quer dizer, são vários grupos que depois são encimados. Creio que, parece que é o mesmo grupo também que detém o país e a Zimbo. <risos> hum. Hum. Portanto, em que, se, em que a figura mais, é. mais saliente é o Jinaldino. Agora... É... Eu queria falar de uma importante isto dá pano para mangas para conversarmos e para refletirmos, que é uma importante iniciativa para incentivo à produção agrícola. Está em curso um projeto de iniciativa do empresário Gentil Viana. É o filho do teu famoso nacionalista e dirigente, Gentil Viana. Mas é, enquanto o pai foi para a Revolução, este foi para os negócios. E, e então. É, eu acho que esse projeto é de extrema importância para o desenvolvimento da agricultura. Porquê? Porque visa a comercialização dos produtos agrícolas e o simultâneo incentivo à produção. O Viana é presidente da Rede Camponesa, uma empresa, e da UISA Agro-Logística. UISA, em que mundo quer dizer? Vem é E assinou um protocolo com o Governo no quadro do Programa Integrado do Comércio Rural. E, e ele chama este projeto cadeia produtiva a chamada cadeia produtiva deste plano inclui vários operadores institu instituições do Estado isto no programa do próprio do, do governo não é instituições do Estado, importadores, distribuidores alimentares exportadores de produtos agrícolas agroindústrias, transportadores operadores agrologísticos, etc, etc mas camponeses, fazendeiros a verdade é que tem de se operacionalizar está bem definido este programa integrado do comércio rural, mas realmente só com intermediários como, por exemplo, eh, eh, estas empresas do Agente Aviana. O projeto de, 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 do empresário que já está em execução intitula-se Formatação de Cadeias Camponesas de Fornecimento Agrário. E a empresa Rede Camponesa age como intermediário na referida cadeia produtiva. Como? Fornecendo os mais diversos serviços e assistência desde a produção agrícola até aos grandes mercados distribuidores e até às fábricas de transformação. Cabe à empresa a Rede Camponesa assegurar vários tipos de gestão. Gestão institucional, financeira, fatores de produção, etc. E isso abrange um largo leque de itens. Eu cito, cito alguns deles, por exemplo, a logística desde a logística a pagamentos embalagens, alfaias, irrigação e adubação, forças produtivas preparação da terra, financiamentos aprovisionamento, colheitas controle de qualidade e certificação transportes, proteção ambiental e higiene e segurança alimentar e, e na elaboração dos contratos celebrados pela empresa WISA e, e Rede Camponesa com os seus parceiros não é? É, portanto os compradores e os produtores são definidas quatro fases, planificação, organização da operação, produção, colheita e entrega. Eu, eu acho que estamos perante uma iniciativa muito criativa, é, que mostra o quê? Mostra que o empresário Gentil analisou muito seriamente as dificuldades que enfrenta o desenvolvimento da agricultura e da agroindústria em Angola. É, porque nós todos sabemos né, são numerosas as debilidades existentes no setor agrícola em Angola né, nas técnicas de produção no armazenamento e conservação das colheitas no fornecimento de bens serviços e créditos financeiros é, serviços e créditos financeiros fornecidos aos agricultores né, no escoamento dos produtos no aprovisionamento das fábricas em produtos agrícolas em quantidade, qualidade e prazos adequados e iniciativas como esta são da, deviam ser aos milhares. Mas o próprio empresário, ele, numa entrevista que deu ao Jornal do País, ele disse nós temos fábricas já montadas em quase todas as províncias, mas a maior parte estão paralisadas ou a trabalhar muito abaixo das suas capacidades não têm matéria-prima. E então, ele diz que eles criaram a UISA eh, agrologística precisamente para fazer a ponte entre produtores de, de matéria-prima e agroindústrias. E e o que é que sucede? Uh, sucede que, por exemplo, aqueles produtores, eles têm pela frente quem? Produtores pequenos, o perfil do camponês em geral é uma estrutura de produção limitada à força abraçal uh, e que tem como únicos equipamentos a katana e a enxada. E, e portanto, uh, isso já vê que o rendimento é pequeno e que é... O investimento é baixo e dificilmente, com essa limitação de recursos, né, eles conseguem, os camponeses, trabalhar lavras com mais de 2 hectares por família. E é o um apoio, vamos lá ver, a, a tal da UISA Agro e Logística, é, tem o trabalho a estar, já tem acordos com, com uma empresa, por exemplo, de uma fábrica de transformação de citrinos. E ela diz que, quais são as atividades? Uh, cadastrar ao detalhe todos os produtores e as suas terras e árvores plantadas que se distribuem por 108 aldeias no imediato né? uh, para permitir o quê? que nas próximas safras se possam organizar colheitas sem perdas de produção preparar a logística com antecedência de 6 meses melhorar as técnicas da produção para diminuir as agressões por insetos, pragas e, e, e outras pragas né? aumentar a qualidade do produto final e e depois garantir as quantidades, e, portanto, ele fez um acordo com uma empresa chamada F27 Industrial, garantir as quantidades adequadas à capacidade de processamento das fábricas, garantir as quantidades, a qualidade e nos prazos necessários. Bem, percebemos que é, um,
0: é um, uma iniciativa de grande, de grande envergadura, de grande interesse e particular importância para a Angola. Para servir, já, exatamente. Já volto. Eu, deixei, eu interrompi há pouco o Adolfo, o Abílio, perdão, porque estava com dificuldades na ligação, já está recuperada. Abílio, peço desculpa ter cortado o raciocínio. Faça favor continuar. Já volto outra vez ao Adolfo.
5: Honestamente, não sei onde é que eu fiquei. Sei que estava a falar das ausências. <risos> Ficou no do <risos>
3: Mas podemos falar,
0: por Eu exemplo, o Abílio, quer falar da saída já prevista do Tosé José Cassandra e quem, quem segue no Príncipe, ele diz que está só à espera que a crise do Covid fique estabilizada para deixar o poder e para onde?
5: Não, sobretudo, não, mas sobre isso já falámos aqui e já apontámos direções daquilo que será o futuro... José a presidência Cassandra, da República, está claro, não é? Nem sequer, nem sequer, sim, nem sequer esconde, que é claro. ser candidato presidencial. Mas sobre isso, de momento não acho que seja uma questão relevante, porque isto enfim, é uma questão só de marcar a agenda política do Dr. Cassandra. E por muito que eu goste dele, por muito que ele seja meu amigo, não estou aqui para marcar a agenda política do Dr. Zé Cassandra, como é óbvio e evidente, mas dizer, dizer sim o seguinte, que eh, no príncipe parece ser que finalmente a gestão local, muito comunitária, mas também de liderança, começa a surtir efeito, eh, ou alguns efeitos, eh, no combate eh, à Covid-19 temeu-se em determinado momento temia-se em determinado momento que a situação pudesse ficar descontrolada mas a verdade é que a resposta das autoridades regionais parece estar a surtir eh, efeito e parece estar de facto a conter eh, aquela primeira eh, aquele primeiro momento de quase que desespero que se devia ter em consideração que São também e Príncipe é débiles, o nosso sistema nacional de saúde é débil e eh, na, na tripla insularidade do príncipe, o sistema de saúde seria, será ainda muito mais, muito, mais, muito mais débil e com muito pouca capacidade de resposta. Portanto, uma boa notícia perceber que a junção de boa liderança, mas também capacidade de decisão política, mas também eh, o trabalho comunitário, se quisermos, cidadão dentro da própria comunidade, ou sociedade civil como se queira, tanto organizada como não organizada, consciente do problema eh, regional, eh, soube, de certa forma, responder aos apelos, eh, enfim, do, os apelos do momento. Eh, e já sei também, porque tenho recebido algum feedback nesse sentido, que é muito normal ver, -se, ver, ver -se cidadãos cidadão eh, São Tomécio no príncipe a cumprir escrupulosamente tudo o que é tudo que são indicações eh, para se cumprir neste momento, coisa que não acontece na ilha maior, ou seja, na ilha de São Tomé. Isto eh, revela que em espaços pequenos, em espaços micros, os comportamentos, eh, sendo distintos, têm naturalmente também resultados distintos comportamentos da liderança, mas também comportamentos da cidadania. A propósito das ausências, não sei aonde é que eu fiquei e tenho pena de me ter perdido aqui no meio.
0: Estávamos a falar mais economia,
5: mais economia versus saúde pública, digamos assim. Ah, ok. Mas a propósito de, 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 das ausências que eu tenho sentido, enfim, tinha, tinha nomeado a ausência de, 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 do Ministério do Comércio e da Indústria, a ausência da reflexão académica, da pesquisa académica e da pesquisa de dados e da informação, do tratamento de informação, do Instituto Nacional de Estatísticas da Universidade de São Tomé e do INIC, que é um instituto virado fundamentalmente para as novas tecnologias. A verdade é que nenhum desses consegue ter protagonismo e, em conjunto, muito menos. A outra ausência... Que são duas ausências, do meu ponto de vista, que me estão, que me estão a remoer já há algum tempo para aqui. É que foi criada uma comissão para mitigação dos efeitos da Covid-19, liderada ou co-liderada, não percebo muito bem, porque vi enfim, a, a conferência de imprensa dos dois, mais um, do doutor Posse da Costa e do doutor Rafael Branco, os dois ex-primeiro-ministros de São Tomé e Príncipe, são eles que lideram essa comissão para mitigação dos efeitos da Covid-19, suponho eu que seja uma comissão de segmento e de apoio, de consultoria, de assessoria, o Governo, e não só para, para afrontar esta crise, eu ouvi com atenção as palavras do, 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 do Dr. Posseiro da Costa e do Dr. Rafael Branco. No caso do Dr. Posseiro da Costa, as palavras infelizes, diga-se de passagem. Mas, enfim, ouvi-os com muita atenção. E, a partir daí, vi-me logo a cabeça uh, essa coisa das ausências. Não é? Eu acho que, nessa Comissão de Mitigação dos Efeitos da Covid-19, há duas ausências, para mim, que pesam muito e que me fazem, até, de certa forma, uh, com todo o respeito pelos, por quem faz parte pela composição do, atual, uh, do painel dessa comissão, enfim, dos dois que eu já disse e de, de outros que lá estarão, sendo que uma das pessoas que lá está, a Josina Umbelina, a Dra. Josina Umbelina, merece-me total respeito e completa confiança, mas, como eu digo, todo o respeito para essa gente que faz parte da Comissão, mas eu tenho há uma, há duas ausências que me estão a, que me estão a complicar muito e que me estão a preocupar muito que essas duas ausências não estejam presentes. E eu acho que a ausência que a ausência dessas duas ausências torna se eh, demasiado presentes na minha perspectiva, que é a da doutora Ágla Viegas, uma ex-ministra das Finanças muito pouco considerada, muito pouco valorizada em São Tomé e mas, do meu ponto de vista, uma das melhores ministras das Finanças que nós tivemos. Não sei se ela faz parte desse painel, mas eu desconfio que não, e devia fazer parte desse painel. E depois, eh, outra pessoa, outra personalidade, que não faz parte do painel, mas que devia, obrigatoriamente, fazer parte desse painel, é a doutora Maria do Carmo Silveira, que foi Primeira Ministra, que foi Ministra das Finanças e que foi também Secretária Executiva da CPLP. As duas, uma, as duas tecnicamente capazes, uma, de uma ponto de vista, performantemente, de, a nível da performance, extraordinariamente capaz, que é o caso da doutora Ángela Viegas, e no caso da outra, da doutora Maria do Carmo Silveira, uma capacidade de organização, mas também de networking, que neste momento o país eh, muito necessita de netor e de reputação. Acho estranho que essas duas personalidades não estejam nessa comissão. A ausência quase que me fer, quase que me dói a eh, ausência dessas duas personalidades dessa comissão. Podia-se até, do meu ponto de vista, e se calhar vou ser um pouco problemático a dizer, lo o país ganharia o, uma subida de nível se elas lá estivessem, e se, por exemplo, o doutor Passa da Costa e o Dr. Rafael Branco, enfim, eles me desculpem, mas eu também não tenho que despedir, desculpa por isso, e se não estivessem lá essas duas personalidades, que eu acho que não acrescentam nada a esse nível. Mais o doutor Passa da Costa, que não, não acrescenta mesmo nada, e viu-se por aquilo que ele disse, menos o doutor Rafael Branco, que lá deveria estar, e eu aqui, parece uma contradição, mas não é, mas por inerência do cargo que ocupa na Agência de Promoção de Investimentos de São Tomé e Príncipe.
0: Estamos a falar Agência de uma comissão para, que tem como missão Absolutamente, comissão...
5: full ao nível, ao nível do planeamento do futuro e da é saída uh, da crise proporcionada pelo Covid-19. Diga-me, João.
0: Não, era isso mesmo que eu ia perguntar, que a missão desta, desta comissão é justamente perspectivar e lançar pistas para, para, o, para, o, para o futuro e para, para a reanimação da economia, é isso, não é?
5: É exatamente isso. Mas, naturalmente, essa, essa, essa comissão sendo feita ou composta por gente com esse perfil, eu, para não perder muito tempo, chamaria o consultor da Assembleia Nacional, o Dr. Celso Quaresma, que, por iniciativa própria, deu a conhecer ao país, mas a conhecer ao país mais atento, um documento que é um documento que deve ser trabalhado por essa comissão. Dr. Celso Quaresma, num outro nível, ao nível da Assembleia Nacional, produz um documento com o título Covid-19, Estudo sobre o Impacto Económico da Pandemia em São Tomé e Príncipe, que não pode haver melhor diagnóstico um diagnóstico racionalmente modular, no sentido de perspectivar, primeiro, fazer o diagnóstico e a análise da situação atual, depois de fazer uma análise crítica relativamente às decisões do atual Governo, as decisões económicas e financeiras do atual Governo, neste exato momento, e depois propõe, com um terceiro nível, eh, projetar o futuro do país a partir, e isso é muito importante, porque isso é técnico, mas também político, a partir das decisões que estão a ser tomadas eh, neste momento. E as decisões que estão a ser tomadas são decisões que podem suferir ainda mais a débil situação que o país uh, vive. Eu, nessas comissões, uh, oh João, sim, sim. Uh, o, que eu, um, o que eu penso é que devem lá estar pessoas com elasticidade suficiente para saber que existe talento nacional a produzir, por iniciativa própria, uh, documentos muito relevantes, como são estas 24 ou 25 páginas do Dr. Do Celso e o Quaresma, chamá-los e, e chamar outros na diáspora também para uh, refletir e muito rapidamente agir na produção de recomendações uh, uh, que ajudem o que assessorem mas, uh, melhores oh, decisões políticas. Nós isto... sabemos que temos o Ministro, das Finanças, o Ministro das Finanças, que também tem que ser grande protagonista nessa, nessa altura, não provavelmente a protagonista, o protagonismo de aparecer mediaticamente, mas de decidir bem e diferenciar boas decisões dentro do Governo, mas, como eu dizia, nós temos um ministro das Finanças que é muito fraquinho e, e necessita, de facto, de estruturas ad-hoc que o ajudem a decidir e a decidir melhor. Bom,
0: mas para tudo é, isso é preciso é dinheiro, Abílio, é velha história. Isso é fraquinho, mas diga. É velha história, para tudo isso é preciso dinheiro, onde é que se vai buscar?
5: Não, a questão do dinheiro e onde é que se vai buscar tem muito a ver com as decisões que se tomam no momento porque eu olho para para para, para os outros estados, pequenos estados insulares, olho para Cabo Verde, olho para as Maurícias, olho para eh, já nem já para não falar das, das, das que têm relações eh, quase que da adjacência com 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 potências europeias, como é o caso da, da Reunião. Estou a olhar para aquilo que está... e já não falo das das, das, das das Caraíbas. Estou a olhar para pequenos estados insulares e não só, e para o de outro tipo, de pequenos estados que estados continentais. E o que eu verifico é que quase todos eles, que estão a ter melhores performances vivem muito à base de duas, duas coisas que são fundamentais. Da networking das suas elites, segundo, de um compromisso reputacional fortíssimo que não se cria no momento da crise. Ele é anterior à crise. Portanto, estes dois elementos são elementos anteriores à crise, eh, funcionam para eh, suprir eh, carências de índole, de índole financeira e económica no momento uh, da crise, uh, é só ir ver o rol de uh, doações e de possibilidade de empréstimos que Cabo Verde tem, que as Maurícias têm obtido, para entender bem o que é que a boa governação faz e o que é que a boa decisão política, económica e financeira faz uh, em benefício uh, dos países em momentos como o momento que nós vemos. Então, também está numa situação complicadíssima, os 12 milhões porque não são doados, são, digamos, que emprestados...
0: Não há almoços grátis, não há almoços grátis. ...pelo FMI,
5: pelo FMI já, já começa a escassear. E como a economia não está a funcionar, não há receita. Nós podemos estar aqui a, a, a cair numa situação de... Uh, uma situação muito complicada, sobre a qual falarei um pouco mais em detalhe na próxima semana, uh, com base em documentação que já está a ser produzida por... Uh, além São Tomenses.
0: Sim, senhor. Uh, o, o, a abrir este programa tivemos o Zé Luís Alvaro que ainda está. Uh, eu vou passar novamente ao oh, Zé Luís, antes de fazer uma última ronda, provavelmente será a última do programa. Zé Luís, relativamente à, à, à crise da pandemia em Cabo Verde, há aqui uma situação nova, que é a eventualidade de se criar uma cerca sanitária em Santa Cruz, a ilha de Santiago é a ilha que tem mais casos é, de Covid, não é? é. Uh, até agora estavam concentrados na cidade da praia, uh, mas é difícil mantê-los ali, espalharam-se para o interior, para Santa Cruz, e agora há esta possibilidade da crise da cerca sanitária. Sim, mas
1: antes, antes de ir à Covid, e vou fazer quase com o relatório para minorizar... Calma,
0: não, é, é, é capaz de não haver é tempo que... para isso, é capaz de não haver é tempo que... para o relatório, é isso, calma. eu
1: gostaria só de, de concluir o meu raciocínio no tema anterior, porque fui, fui interrompido e não pude concluir e quero evitar qualquer mal-entendido à volta da questão. Para dizer só que é preciso ver muito bem a história das personalidades históricas que se propõe, cujas estátuas se propõe remover, porque se há aspectos negativos do percurso dessas personalidades, por exemplo, a participação de Diogo Gomes, coisa que eu não sabia na, no tráfico de escravos. Uh, ele também foi o, um dos descobridores da de Cabo Verde. Uh, a história de Sada Bandeira, que é o, a personalidade histórica que levou a cidade da praia à, à categoria de cidade e, e alcandorou a praia, a capital definitiva de Cabo Verde, depois de, anteriormente, ter assinado o decreto de transferência da capital para o Mindelo, que era coisa que não aconteceu, Serpa Pinto, que foi um explorador no sentido geográfico do termo, portanto, do mapa correrosa, como sabemos, o Alexandre Aburqueca, o que eu penso é que deviam ser construídas mais estátuas. Oh, oh, estátuas, Zé Luís, percebemos isso está-se a repetir, peço desculpa está a repetir, Zé Luís, já percebemos disse,
0: isso ao princípio, na, na disse, sua, disse, já disse entendemos um isso porém, na sua intervenção não? inicial está-se a repetir, Exato. peço desculpa isso, e o tempo, é, o isto, tempo é importante faz tema. favor, não está terminado para terminar Fa este
1: tema, dizer que curiosamente uh, uh, as estátuas uh, o memorial Amírica Cabral uh, a estátua da Amírica Cabral no memorial Amírica Cabral e o seu busto em Santa Catarina, na cidade da Somada, e curiosamente foram identificados foram no tempo do MPD. Muito pelo trabalho do poeta Marco Fonseca e do Ministro... Da já percebi que, que parecia si este o mais importante que a Covid. Promete. Podemos passar
0: à Covid agora, por muito favor? Verdade.
1: Agora, vamos passar, mas é que eu fui interrompido da outra vez. Ao fim de 13 que...
0: minutos de intervenção, faça favor. É
1: Portanto, há, a favor. Exato. Portanto, há várias, há várias novidades. Para já há um sexto óbito, na Ilha do Sal, um homem de 50 anos que tinha também outros problemas de saúde. Há novos casos, há 41 novos casos nas últimas 24 horas e três casos, há três casos, isso é importante, três casos confirmados em Santo Antão, no Conselho da Ribeira Grande. Portanto, neste momento, há cerca de, há portanto, 657 casos uh, de, 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 de infectados em Cabo Verde, dos quais 297 recuperados e 356 ativos. Na Ilha de Santiago, portanto, há um crescimento, para além de, de casos novos uh, em Santo Antão, como já vimos, e também no Sal. No Sal parece-me que há 10 casos, 10 casos atualmente. Portanto, na Ilha de Santiago há 441 casos, entre os quais 511 na praia, em Santa Cruz 45, em Santa Catarina, que há tempos, até o último programa não havia nenhum caso, agora há um caso, no uh, a falar, há dois casos, em São Domingos há quatro casos. E quanto, e na boa vista, portanto, há uns 57 casos que havia, né? No Sal atualmente 24 casos. Uh, o, o, o que, o que, quanto a Santa Cruz, foi de facto edificada uma cintura sanitária na, na zona da Chada Ponta, na, na zona da Chada Ponta. Eu devo dizer sobre isso que eu 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 duvido, duvido, percebo claramente as razões sanitária, mas duvido da constitucionalidade de se erguer cinturas sanitárias sem se está em estado de emergência, porque se trata de suspensão do direito da, à circulação, do direito de mobilidade. De acordo, Quer dizer, ninguém Eu pode entrar e sair. E por isso eh, é, é verdade que a lei de base eh, da proteção civil prevê restrição e limitação de direitos, mas não prevê e não podia prever, e prevê também a, a identificação de cercas sanitárias, mas cercas sanitárias significam, significam claramente suspensão de direitos e eu duvido que isso seja constitucional, mas também como a lei não foi declarada inconstitucional, pronto, pode-se pode-se aplicar <risos> até ser, até ser declarada, até alguém <risos> levantar uh, a questão, parece-me que é o relatório que tinha que fazer uh, sobre a situação da Covid. Portanto, como vimos, há, vários, há várias circunstâncias novas. Tudo isto dito pelo uh, Dr. Jorge Barreto, que é o diretor dos serviços de prevenção e controle de doenças, e que também informou que, até agora, foram feitos, foram feitos mais de 20 mil testes testes rápidos e testes PCR E, portanto, vai-se avançando com esses testes e detectando novos casos, se bem que também ele falou da questão uh, da, da, da imunidade. Como se sabe, tem infectado depois torna-se imune, depois há os assintomáticos que nem sequer dão conta que, que estão doentes e que depois...
0: E também falou da dificuldade de manter um, a dificuldade de cumprir a quarentena domiciliária. A propósito de Covid, Sheila, um, em Moçambique há um debate sobre o regresso seguro às aulas. Sheila Khan. Oh? Sheila.
2: Ok, estou okay. aqui, estou aqui, estou aqui. Tô aqui. <risos>
0: Aproveitando a COVID, tá, é... o tema da Covid, estamos aqui a analisar, muito eu bem. lancei uh, uh, o tema da educação fez e o regresso às aulas. Muito bem. fez muito
2: bem. É um tema que nós não temos explorado com frequência ou quase nada aqui, falando há pouco eu gostei muito do, do jogo de palavras do, muito interessante do Abel, das ausências e presenças mas é realmente um tema um pouco ausente aqui neste, neste de programa mas é um, é um cenário uma realidade com que tem sofrido uh, imenso com a questão uh, do Covid tem revelado imensas vulnerabilidades dos próprios alunos. Alguns alunos têm capacidade para responder a este desafio do, do ensino à distância, outros não o terão. Relativamente ao, ao que se está a passar em Moçambique, há realmente o debate, nomeadamente o reitor da Universidade Eduardo Mondolano veio falar sobre a questão de como vai ser a retoma das aulas, Quais foram também as implicações do Covid e do confinamento social, porque algumas das aulas que exigiam pela sua dinâmica e pela sua natureza a presença não foram possíveis. A uhum. a sua Obrigada, Abel. A sua presença, nomeadamente as aulas laboratoriais, não foram possíveis. As aulas ao nível teórico, essas logicamente podem continuar e, portanto, há aqui esta ideia de que o, 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 o Covid-19, a situação do confinamento social, a presença das pessoas vai ter aqui, vai ser uma equação muito, muito desafiadora e desafiante e, portanto, isto está em, em, em pleno debate em Moçambique, nomeadamente entre o governo, as autoridades ao nível do, do ensino e também, logicamente, os pais e os seus alunos. Não só ao nível do ensino superior, logicamente, mas também ao nível do outro tipo do ensino uh, uh, mais abaixo do ensino uh, superior. Para terminar, e porque sei que temos pouco tempo, eu queria só chamar a atenção e agradeço também ao João uh, Pereira uh, esta chamada de atenção que eu depois fui explorar esta, 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 esta notícia, a detenção de dois jornalistas que são acusados de de uma falta de ética ao nível da sua, da sua, uh, da sua uh, atividade profissional. Uh, acontece que na província de Sofala dois jornalistas aparentemente foram subornados, estão presos, o funcionário do estabelecimento uh, que tinha sido filmado e que estaria, seria matéria para um artigo uh, é, um, um, é um, um deputado da Frelim que terá subornado e, uh, estes jornalistas. Segundo o Tomás Vieira uh, uh, Mário, uh, Presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, desconfia uh, de que toda esta situação foi uma espécie de cilada. Bem… Uh, veremos na próxima semana o que é que, é que acontece, o que é que, é que eu chamei este, este assunto uh, uh, para o para nosso debate. Parece ficar.
0: uma história mal contada, diria.
2: Mas isto é importante porque é que realmente os jornalistas em Moçambique neste momento são um, uma profissão, uma área profissional altamente vulnerável e fragilizada. Basta ver o que tem acontecido. Uh, uh, no norte de Moçambique com o desaparecimento o sequestro de jornalistas situação que, que continua muito pouco esclarecida pelo governo, pelas autoridades policiais e portanto também usei esta, esta situação uh, para alertar para uma maior não conhecimento como há pouco como comecei esta nossa com a minha, com a minha intervenção neste debate mas com o reconhecimento que é preciso fazer muito mais do que se está a fazer. E que realmente nós às vezes esquecemos que o papel, que os jornalistas têm uma situação muito frágil. Temos visto uh, esta situação nos Estados Unidos, a quantidade, e noutros países, não é só nos Estados Unidos, estou só a lembrar, no México, são assassinados por dia, uh, não diria centenas, mas muitos uh, jornalistas. Uh, e portanto gostaria de chamar a atenção para esta situação, que eu acho que é grave e que valeria a pena uh, debruçarmos sobre ela, embora com a celeridade que temos neste momento.
0: Muito bem, meus amigos, temos 10 minutos até ao fim do programa. Eu queria passar aqui ao Adolfo para, para nos contar uma história que eu também tinha que chamar a atenção, que é para um prémio eu literário, que... não é verdade, a propósito, de, a propósito de histórias mal contadas, o prémio do livro infantil, ainda por cima é o prémio do livro infantil, que foi anulado por Plágio Grosseiro. Adolfo, conta-me lá isto.
3: Sim. É, mas antes disso, e dado que foi, foi feita a transição da Sheila para mim há um bocado, quando ela entrevistou sobre o Moçambique, na primeira vez, é, ela disse uma coisa muito interessante, que é dizer, a história do Moçambique não é a história da Frelimo e é, da Renamo. Isso é verdade. No entanto, neste momento ainda elas são determinantes é, das viragens históricas ou não. É, com o tempo laçado de fazer a verdadeira Estado de Moçambique. E isto eu queria dizer, de, aquele digamos, o entendimento que agora há entre a Felimo e a Renamo, é uma necessidade objetiva dos dois por causa da situação no norte senão eles vão ficar sem país de maneira que uhum. não vale a pena estarem a carrelar entre eles se depois não tiverem país para governar. E a questão da, da do, do norte, da, da guerra no norte, naquela do jihadismo no Norte, é muito, muito séria e ainda vai continuar a ter muitas reproduções e, e, portanto, eles sentem que devem estar mais unidos que desunidos. É, é, pronto, mas então vamos então ao, ao prémio, o premiado que afinal plagiou. É, portanto, eu, o, o, o vencedor de, desse prémio literário, é, que ele assumiu... Tem de ter copiado a obra na internet e pediu desculpas aos angolanos, considerando-se arrependido, palavras dele, e literalmente morto pelas mensagens de repúdio. É, portanto, é, isso, ele fez as declarações à Rádio Nacional Angolana, e, e chama-se Sirineu de Jesus André Francisco e foi autor de, de um livro, é, prémio o prémio literário chama-se é, é, Jardim do Livro Infantil. E então, autor do livro, a Candengue, portanto a miúda, né? a Candengue a Candeng do Golungo e o livro que não tinha fim. E então, Sirineu reconheceu que a obra resulta de um plágio do livro que, do, 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 do que chamava assim, livro que não tinha fim, que é da brasileira Sandra Aymone. Bom, faça isso, não é? o prémio já tinha sido atribuído, mas depois o júri foi alertado e anulou o prémio, por, como disse o Plágio Grosseiro, falta de honestidade intelectual e tentativa de burla, está escrito no comunicado do júri. Bom, isto tudo, é, quer dizer, é, ele fez isto tudo por um prémio anual de... Quim, de por um prémio 740 de quim... euros. Exatamente, aí ia dizer 740 euros. Eu acho que é um valor baixo para tão grande vergonha. Na verdade. Mas pronto. É, mas, é verdade, mas isto levanta outros problemas, né? porque Exato. Uh, quantas uh, Porque neste momento quer dizer, há uma corrida a prémios e a afirmações literárias de pessoas que, com, que, que realmente não estão capacitadas para isso. Uh, e, e pronto, e, e de facto... Quer dizer, nós temos de atuar por competências, é? seja em que setor for, da vida nacional e, sobretudo, na literatura. E isso que seja motivo de reflexão para a Academia de Letras de Luanda, para a União dos Escritores Angolanos e para os prémios instituídos pelo Ministério da Cultura e, pela e para a constituição dos júris por esse Ministério da Cultura, para a escolha dos júris por esse Ministério da Cultura. É isto tudo o que tenho a dizer sobre esta questão.
0: Eduardo, um, apesar do tempo estar um, já curto, quer ainda abordar a questão do tribalismo e do fundamentalismo religioso na Guiné?
4: É, é, é um assunto muito importante. Eu poderia dar, dar agora um Namiré e, e depois terminarmos no próximo debate.
0: Parece-me boa o ideia. Tema, Vamos embora.
4: O, o, tema, o tema é extremamente importante, perigoso, extremamente perigoso para a unidade nacional, aquilo que mais precisamos Uh, na Guiné-Bissau uh, uh, a questão é, é o seguinte uh, uh, é de, a situação é tão, tão preocupante que surgiu um movimento cívico guineense de luta contra o tribalismo e o fundamentalismo religioso o dirigente que, que está à frente deste movimento chama-se Elder Thé e, e aponta o dedo uh, acusador à classe política guineense e ele tem toda a razão. Uh, sempre que estamos uh, em campanha eleitoral, utilizam-se uh, erradamente, uh, sob o meu ponto de vista, uh, a questão étnica ou a questão religiosa, uh, como se estes dois elementos fossem suficientes para, para captar os votos, os votos, uh, enfim, que se pretenda obter obter e isso isto é muito mal de facto é no período nos períodos eleitorais é que surgem essas essas esses discursos é, que é, revelam de facto uma falta de, de, de consciência cívica e, e, um, e a falta de sentimento de uma verdadeira unidade nacional aquilo que a Guiné-Bissau deu deu lições deu lições de facto a... a, a a, a outros países, não é? De, de convivência à... étnica
0: e religiosa. Sem convivência religiosa, étnica e sem, religiosa.
4: Exatamente.
0: Sem qualquer problema.
4: Sem, 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 sem qualquer problema. não é? E, e nós obtivemos a nossa independência, fizemos a nossa luta de libertação com a participação de todos os não é? de todos os independentemente da sua origem étnica, não é? racial, embora eu seja muito muito crítica em relação à matéria de raças, e as raças não existem, e portanto existem homens, e portanto a nossa luta foi feita com uma grande, grande, grande unidade e um grande sentimento de pertença, a ao ao, ao um mesmo território e a um mesmo objetivo. É? E, e portanto julgo que é, é... Este, movimento, este movimento dirigido por Helder é, eu sou desejo muitas, muita coragem muito muito dinamismo porque e, e porque ele pôs a mão na Frida levantou criou este movimento é, tem apoio a juventude a juventude tem tudo, muito a dizer sobre esta essa esta questão não é de resto, Sim, sim, é
0: isso mesmo, de resto lembramos que há 20 anos atrás um senhor de Barreto encarnado veio, veio levantar os balanças uh, do... e criar uma crise Exatamente. que não existia Bom, estamos a 5 minutos do fim, Eduardo, eu continuo consigo, já agora para nos dar a sua, a sua, a sua, a sua proposta da semana A o prof... livro.
4: proposta de leitura é, 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 é na área da economia mas não é preciso ser -se economista para ler o livro que eu vou propor o livro é do professor uh, Mário Morteira, infelizmente já desaparecido. Uh, Ele era professor de, do antigo chefe Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, mais tarde, ISEG, Instituto Superior de Economia, atual ISEG, uh, e, e o título é A Economia em 24 Lições. É extraordinário, é um livro fácil de, de fácil leitura, mesmo para as pessoas não economistas, não, não economista e que é um livro que, que nos permite entrar nos grandes temas, nos grandes questões económicas, mas numa linguagem muito simples, muito simples. Não tem formas matemáticas, tem alguns gráficos, mas é um livro que eu recomendo vivamente, é da Editorial Presença. E já vai na quinta ou sexta edição. Tal é a procura deste mesmo livro.
0: Muito bem, Sheila, o nosso amigo Patudo também, este... creio que concorda com a proposta do Eduardo. <risos> não, Qual oh, é okay. a <risos> sua proposta?
2: <risos> eu não consigo calá-lo, ele, é, ele é cão de uma vizinha minha. Ele é perto dele e, portanto, sempre que ela está perto, ele ladra para chamar a atenção. Mano, ele já faz Manda-lhe cumprimentos, o chefe. Faz
0: ele quer ouvir o programa Ele quer ouvir o programa e não o deixa
4: Não se faz não, o, o Jorge diz que é o sétimo É o, sempre, é o sétimo debatente não é?
2: Ora, aí
0: está ele
4: Cheira, vamos à Ora proposta
2: bem. Olha, eu Nas próximas <risos> semanas, caso Com alguma criatividade alguma atividade no meio Farei a recomendação de alguns livros Porque já chegamos aos cinco finalistas Para o Nobel da Literatura 2020 Vou sugerir um livro Que eu li absolutamente formidável, da escritora finlandesa Sofia Ossanen, A Purga, publicada pela Alfaguara em 2011, que é um excelente livro e acho que foi uma grande aposta para o Nobel da Literatura.
0: Abílio.
5: No meu caso, Mantia de Oara, o livro que está traduzido para português Não Arredámos Pé, Uh, o título é em no original, No Pabu G, da coleção Raízes da Europress. O livro foi editado em Portugal, uh, traduzido em 2008, foi editado originalmente em 2003, e é uma homenagem do Mantia de Aorá, um dos grandes e mais prominentes uh, pensadores africanos da atualidade, um panafricanista ou pós-panafricanista, se quisermos. É uma homenagem dele ao Amadou Diallo que foi assassinado em 1999, em fevereiro de 1999, se se lembra dessa história, pela polícia uh, de Nova York uh, por terem confundido com um violador. Os polícias foram ilibados o Amadou perdeu a vida e o Mantenho de inspirou-se nisto para fazer uma espécie de autobiografia com esse título magnífico que se chama Não Arredamos Pé ou Nupabugê, inspirando-se também numa canção de protesto de Salif Keita, no Pabugê, que vamos ouvir uma homenagem por sua vez, o Amadou Diallo -o, o assassinato de Amadou Diaolô por parte da polícia uh, de Nova York
0: Com o qual fechando o programa, e, e vamos começar a ouvir aqui em fundo. Adolfo, propostas, zero.
3: esqueci-me da proposta, entrou o cão a ladrar, no, 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 no <risos>
0: Não passa, não passa nada. Oh, não. Não Zé Luís. Não, não, não
2: seja sei. assim.
1: Muito bem. Zé Luís, alguma proposta da sua parte? Tenho, tenho, tenho proposta. Faça favor. Tem a ver com o tema inicial. Eu recomendo a leitura de dois poemas de Jorge Barbosa. Primeiro é Prelúdio sobre a chegada do primeiro descobridor à primeira ilha de Cabo Verde. Prelúdio de Jorge Barbosa. Depois de Jorge Barbosa também, Relato da Nau, que é chegada dos primeiros escravos a Cabo Verde. Relato da Nau. E da Milca Cabral, e tendo em conta o que disse o Eduardo sobre Honório Pereira Barreto, recomendo vivamente o livro dele, Análise de Alguns Tipos de Resistência e a Resistência Armada, em que ele Uh, portanto, fala muito bem do Honório Pereira Barreto. Uh, portanto, isso uh, peço ao Eduardo que releia a Mica Cabral e veja o que é que ele diz aí. Muito e ainda bem. recomendo, recome recomendo não, felicito o meu irmão Nhonho, -Nho por terem concedido agora o governo, de ter concedido o prémio de mérito uh, cultural. Não só pelo seu trabalho como cantor, mas também pelo seu trabalho, pela sua preferência como cantor, mas também pelo seu trabalho como arquiteto. Eu acho muito bem, uh, depois do, de, de todos os problemas de saúde que ele teve, e também das muitas homenagens que já lhe fizeram. Parabéns, muito bem. Parabéns, meu irmão Nhanhó. Muito bem, falar. eu
0: recordo que é, que é do Nhonhho Ofer Almada. O edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros é da autoria do, do nosso amigo Nhonhou. E para aqui fica o debate africano esta semana com Cerivo uh, Queetá. Adeus até para a semana. Vamos Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África.